0: Boa noite família Home Church, que bom estar com vocês novamente, estamos de volta para mais uma terça-feira abençoada, nosso culto da Home Church iniciou, mas também é um presente para todos nós, podemos ouvir palavras que nos edificam, que nos abençoam, realmente é um tempo muito especial, estou muito feliz de novamente estar com vocês aqui e nós vamos rodar o mundo novamente, né? temos ido de parentins lá no Amazonas até outros lugares do mundo, né? já passamos por vários locais. E Deus tem nos abençoado muito, falado conosco nesse tempo tão atípico que nós temos vivido. É um tempo diferente, mas nós estamos aproveitando ao máximo as oportunidades, porque os dias são maus, né? Assim que o texto bíblico diz. Então nós estamos realmente animados, felizes pelo que Deus tem para fazer novamente conosco nessa noite. Vai ser especial, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, né? Temos alguém que eu acabei de conhecer, mas já temos amigos em comuns e isso me traz uma alegria muito grande saber que nós vamos ser muito abençoados e que Deus irá falar conosco. A recomendação hoje, de novo, é do Paulo da Sueli ama, né, que nos abençoam trazendo pessoas muito legais para conversar com a gente. Jesus, Espírito Santo, e prontas para nos é, instruir nesse momento a saber caminhar, a saber viver esse momento com excelência, com ousadia. E com certeza linkados, ligados com o Espírito Santo para que possamos ouvir claramente a voz dele e sermos abençoados através disso. Eu coloquei aqui para vocês os anúncios no começo. Vou colocar no final de novo. Tem muita coisa boa acontecendo essa semana. Hoje começa com o pastor Frank lá do Canadá. É, amanhã a pastora Shirley da nossa sede lá da Home Church New Jersey vai estar com as mulheres no discipulado. Sábado tem evento para os jovens. Domingo nós vamos estar de novo celebrando ao Senhor. E faltando uma semana, que é mais importante, para que voltemos aos lares. Né? Nós vamos chamar isso de fase 1, um, de volta aos cultos, certo? Dia 7 de junho, e dia 6 em Gifo, nós vamos voltar aos lares, né? fazemos reuniões em pequenos grupos, em várias casas, para começarmos essa transição, esse momento de chegarmos em julho, se Deus quiser, com os haikãs, né? é voltando ao normal, nosso lugar de, 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 de adoração, de buscarmos a Deus juntos, voltando ao normal, e... E aí por diante nós vamos dar continuidade, tá? Então, eu estou muito feliz de poder anunciar isso para você. Estamos pertinho aí de voltarmos ao normal. E eu não sei se isso é bom ou ruim, mas esse tempo foi desafiador. E tenho certeza que uma igreja nova vai sair disso tudo. E nós vamos descobrir ela nessa volta aí aos cultos. Amém? Vamos ao que interessa logo. Eu quero chamar o pastor Frank aqui para estar com a gente, conversar com a gente um pouquinho aqui nesse começo. E tenho certeza que tem algo preparado no coração de Deus para vocês. Amém? Fala, pastor!
1: Ó ah, querido, graça e paz, amado, amém. Deus abençoe, Deus abençoe todos aí que estão ligados no nesse live aí. Uma prazer, uma honra muito, muito grande.
0: Que bom, querido. Estou muito feliz de tê-lo aqui com a gente. Quero que você se sinta à vontade, está em casa. né? A casa é sua hoje e tenho certeza que o senhor já fala muito conosco através da sua vida. E eu quero depois conversar com você sobre a igreja, sobre esse momento, mas eu quero primeiro que o povo ouça a palavra de Deus. Então, eu vou te deixar à vontade para você ministrar. E aí, na volta, a gente conversa, troca uma ideia sobre esse momento, sobre o que o senhor vai estar ministrando para nós. E a gente conversa com o pessoal que está assistindo também em casa. Pode ser? Pode
1: ser, pode ser, querido. Muito obrigado, obrigado. É uma, realmente é um privilégio, uma honra poder estar compartilhando da palavra, né? É, assim, com muito, com muito a responsabilidade, querido. Obrigado pela confiança. É, agradeço aí ao Paulo e à Sueli, família amada, querida, que a gente ama. Já conhecemos há muitos anos e somos muito ah, próximos mesmo de coração as meninas, o Murilo agora a família aí crescendo, benção tremendo então é uma confiança muito é, eu, te, eu encaro isso como muita responsabilidade, queridos então, amados olha, não importa onde você está no Brasil, Estados Unidos, Canadá gente nós estamos todos na mesma situação é incrível a gente começa a conversar com, com o povo creio que deve ser essa experiência aí também de vocês mas a gente vê que tá mais ou menos tá todo mundo mais ou menos a mesma coisa mas, gente eu creio que é um tempo assim de muita benção, muita bênção é, a gente no olho no, nos olhos assim naturais né a gente vê como é, é, pode ser é, diferente né nós nunca passamos pelo que está passando porém no espiritual, eu creio que Deus vai assim agir, já está agindo, queridos. Eu creio que é o é o testemunho de muitos de vocês aí. e A gente tem ouvido testemunho, muitos testemunhos que é uma expectativa muito grande daquilo que Deus vai fazer. Querido, eu quero compartilhar com vocês só para bem rapidinho uma palavra que veio ao meu coração esses tempos atrás. Está é, lá, lá no livro de Atos no capítulo 27. É quando uh, Paulo, lembra que Paulo sai de Cesareia, ele vai para a Itália, é o destino final de Paulo, passa por Creta. E por Creta, ele ele ele, ele esse navio passa, Paulo está em prisão com alguns discípulos dele, e ele ele passa em Creta e ele fala para o pessoal, gente, acho que não é bom a gente conseguir caminho, não. É, eu acho que não devemos ir. Mas ele fala ele dá esse alerta, mas ele dá esse alerta e diz assim, não é um alerta espiritual, ele, Paulo está ah, dando um alerta porque ele já tinha passado por aquela região, e na, mais ou menos naquela época, é uma época de muita storm, de muita furacão, de muita tempestade. E Paulo, então, fala, mas ninguém dá ouvido a ele, o comandante do navio não dá ouvido a ele, o capitão que está levando ele também não dá ouvido. E eles saem de Creta. Quando ele saem de Creta, a palavra de Deus fala no livro de, de Atos, capítulo 27, versículo 14, diz que foi assim, uh, vem um vento de força de furacão, uma coisa assim tremenda. E, e todo mundo chega e Paulo fala, daí daí tem uma palavra revelação de Deus e fala assim, olha, uh, se você lê lá no versículo, uh, versículo 14, diz que veio um vento de uma força de um furacão tremendo, e daí, no versículo, 20, no versículo 21, diz assim, depois de muito tempo sem comida, Paulo levantou-se diante deles e disse, homens, vocês deveriam ter seguido o meu conselho para não navegar de crepe. Ele falou, oh, deviam ter ouvido o meu conselho, né? mas não ouviram. Então, vocês teriam poupado esse dano e perda, porque o navio estava perdendo tudo. Mas agora, exorto-os a manter sua coragem, porque nenhum de vocês se perderá, somente o navio será destruído. Ontem à noite, um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem sirvo, estava ao meu lado e disse Paulo, não tenha medo. Paulo, não tenha medo. Você deve ser julgado diante de César e Deus graciosamente deu a você a vida de todos os que navegavam com você. Portanto, mantenha sua coragem, homens, pois tenho fé em Deus que isso acontecerá exatamente como ele disse. No entanto, devemos encalhar em alguma ilha. Então, para resumir o contexto, eles estavam ah, nesse nesse problema, nesse furacão, todo mundo com medo, todo mundo pensando que ia morrer, ninguém vai escapar dessa. Paulo fala, gente, fica frio, fica tranquilo, que essa embarcação vai ser perdida, porém, ninguém vai é, é, falecer, nós vamos chegar em paz e, e vai aí, vai por aí a história. Queridos, só algumas coisas rapidinhas sobre esse tempo, principalmente para esse tempo que nós estamos vivendo aqui desse COVID-19 que nós estamos vivendo. A primeira coisa é a seguinte: a primeira a primeira coisa que a gente pode pegar desse dessa história é é a seguinte. Eles estavam todos no mesmo barco. Tinha gente, tava Paulo, os discípulos dele, tava o pessoal do mundo, o pessoal do capitão, o do navio estavam os soldados, estava todo mundo na mesma coisa, todo mundo enfrentando a mesma tempestade. Amados, não é assim que nós estamos agora. Está todo mundo enfrentando uma tempestade. Talvez você está enfrentando uma tempestade na sua casa, não é? Nem o COVID-19 que está que tá tá pegando. Talvez é uma, tem... mas está todo mundo na mesma situação. E querido, essa é uma realidade nossa que nós estamos todos nessa mesma situação, em que em que as coisas estão incertas. Porém, porém Deus está conosco. Amém, irmãos? Queridos, olha que benção. Nós estamos passando por isso, mas nós podemos ter a paz. Quando eu estava no Brasil, a gente cantava aquele colinho, acho que o Paulo deve conhecer, né? o Paulo tocava esse colinho, essa paz que eu sinto em minha alma. Não é por gente, essa paz que nós podemos ter nesse tempo, aí no Japão, aqui no Canadá, no Brasil, nos Estados Unidos, é a mesma paz, é a paz de Jesus que pode invadir o teu coração, o meu coração, queridos, viu? Nós estamos todos nessa mesma situação, porém, nós podemos ter paz, amado, amém? O inimigo pode trazer... A tentar trazer temor, mas em nome de Jesus nós repreendemos todo esse temor, nós repreendemos a incerteza e dizemos que o nosso comandante é Jesus, o nosso general é Cristo e ele que está segurando na nossa mão, ele que nos, ele que, gente, nós estamos aqui, esse é um tempo assim que pensa nisso é, é, essa geração foi a geração escolhida para passar por esse, por esse aspecto aí gente, por aquilo que nós estamos passando mas Deus continua sendo Deus, continua a estar no trono, Deus continua sendo o mesmo Deus, não mudou, ele não está lá nos balcãs, lá no, no céu, pensando, oh, meu Deus, o é que vai acontecer? Uau! O que será que vou fazer agora? Deus tem, está tudo escritinho, está tudo na palma da mão dele, a tua vida, a tua família, as tuas finanças, o teu, o teu, a tua saúde, Deus está com você, querido, amém? Estamos todos juntos, só que nós temos a paz de Jesus. Número dois, há razões para temer, mas há uma razão maior para não temer. Qual é a razão? A razão é, queridos, que nós temos Deus. Olha lá, no versículo 20, Quando nem o sol nem as estrelas aparecem por muitos dias e a tempestade continuou furiosa, finalmente desistimos de toda a esperança de sermos salvos. Aqui estão eles, diante de uma situação, diante de uma grande tempestade, estão no mar há muito tempo, não tem água, não tem comida, estão cansados, estão com fome, o vento não está se acalmando, mas eles têm muito motivo para temer. Mas observa, versos 23 e 24, Porque nessa noite estava ao meu lado um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem sigo dizendo, não temas, Paulo, você deve ser levado diante de César, e de fato, Deus concedeu a todos aqueles que navegavam com você. Havia um homem de Deus no barco. Deus apareceu aonde eles estavam. Isso aqui que eu quero enfatizar para você. Existe uma palavra do Senhor para nós no meio da tempestade? Existe, querido. Nós estamos passando por uma tempestade, mas existe uma palavra de Deus. Amado, essa palavra que nós temos que se agarrar. Qual é a palavra? Não tema, eu sou contigo. Qual é a palavra de Deus por esse tempo que agora? O Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Amado, onde é que está a nossa confiança? Eu elevo meus olhos para os um montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, o Japão, Canadá, Brasil, Estados Unidos, fez aonde você está, a tua cidade, amado, come on. Você tem tudo, eu tenho tudo, nós temos. Por que nós temos tudo? Porque nós temos Deus, querido. É Ele, é nessa hora que nós seguimos a Ele, nós vamos para Ele. Nós não podemos olhar para um lado nem para o outro. Olhamos, eleva os meus olhos para os montes, do onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, do meu Deus, querido. O que, que Paulo tinha? Ele tinha muita razão para temer. Porém Qualquer razão que eles não deviam ter nem. Porque existe um Deus que falou, é um Deus que estava dando a palavra, ele é um Deus que, que se manifestou naquele tempo. Ele, Paulo tentou avisar, eles não ouviram, mas Deus sempre tem um propósito. Amém? Olha o que diz em Isaías 43. Mas agora é isso diz o Senhor. Quem te criou, querido no Japão, quem te formou, ô Igreja Santa, não temas, porque eu te remi. Eu te convoquei pelo nome. Você é meu. Pensa nisso, amado. Pensa nisso. É a palavra de Deus. Para você hoje, você é meu. Quando você passa pelas águas, eu estarei contigo. Quando você passa pelos rios, eles não vão sobressair sobre você. Eu estou traduzindo, viu? que ele está tudo em inglês aqui. Então fica, fica, fica um pouquinho difícil. Mas vamos lá. Eles não vão varrer sobre você. Quando você anda pelo fogo, você não estará, será queimado. As chamas não te incendiarão, porque eu sou o Senhor, eu, Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Querido, não é uma promessa de governo, não é uma promessa de médico, não é uma promessa de, de WHO, né? de, de, de World Health Organization, que pode salvar a gente, querido. Nós temos o nosso Senhor, quem nós somos sem ele, querido? É só ele mesmo, não importa a tua situação, não importa onde você está. Ai, pastor, preciso de um milagre. Amado, amado, nós todos precisamos de um milagre. E nós temos aquele que é, sim, o expert in miracles, em milagres. É Jesus. Lembra daqueles dois, dois ladrões? Né? A gente chama de um de bom, um de ruim, lembra? mas na realidade são os dois ladrões mas estavam lá na cruz junto com Jesus um fala assim é, então curse yourself e morre o outro fala assim Senhor, te lembra de mim quando se ah, estiver no teu reino amado, duas pessoas na mesma situação um olha um se, se não olha para Deus, não olha para Jesus não consegue ver e o outro vê amado, quem que você tá olhando? Amado, nós temos que olhar o Senhor Jesus. Ele continua no trono, continua poderoso, continua sendo o Senhor, ele não tá lá assim, ele tá, como fala no inglês, né? Cool as a cucumber. Tá Mas tranquilo, encarregado de tudo, sem problema nenhum. Amado, hum, pensa nisso. Jesus está com você, querido. Nada o inimigo pode fazer com você. Amém? Número 3. quando você não pode controlar seus sentimentos, controle a tua alimentação, ouviu isso? Quando você não pode controlar os seus sentimentos, controla a tua alimentação. Versículo 33 Alguém, de novo, traduzindo assim bem rapidinho, tá? E quando o dia estava prestes ao amanhecer, Paulo implorou a todos que levassem comida, dizendo, hoje é o 14 quarto dia em que você esperou e continuou sem comida. E não comeu nada, por isso exorto vocês a se alimentarem, pois isso é para a sua sobrevivência, pois nenhum cabelo cairá da cabeça de nenhum de vocês. E quando ele disse essas coisas, pegou o pão e deu graças e deu na presença de todos. E quando ele quebrou, ele começou a comer. Então todos foram incentivados a também e também comeram a comida. E ao todo éramos 276 pessoas no navio. Amado, quando nós não podemos se alimentar, quando a gente não pode controlar o nosso sentimento, nós podemos controlar a nossa alimentação. Amado, Amado, qual que é a alimentação? Qual é o pão, querido? É o pão que vem do céu, querido. Esse é o tempo de a gente se alimentar, alimentar espiritualmente, amado. Esse é o tempo de pegar a palavra de Deus, de comer a palavra de Deus, de estar assim, ó, ó, oh, sem trégua a palavra, querido, olha, eu gosto muito desse aspecto, me faz lembrar quando Jesus estava lá na, na, na com os seus discípulos, o que ele fez com o pão, lembra que ele fez com o pão? Ele deu graças, ele partiu, e ele deu, e todos se alimentaram. Não foi isso mesmo, realmente, que aconteceu aí, ó, Ó, quando ele estava, deu graças a Deus a Deus de todos, quando quebrou, começou a comer. Amado, o que, que você está se alimentando? Não se alimenta da mídia, não se alimenta das notícias, não se alimenta de quanto a gente está morrendo, gente. Uma coisa terrível, uma coisa assim. Eu, há mais ou menos uns dois meses atrás, eu falei para a igreja aqui e falei para todo mundo, gente, não tô olhando para quanta a gente está morrendo. Existem gente morrendo, não tô, não tô é, negando esse fato, temos que orar, temos que ir, tudo isso aí. Mas gente, tem gente que tem, tem gente saindo dessa, querido. Eu não vou alimentar o meu espírito da, 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 daquilo que a mídia está querendo colocar, que isso aí vai acabar todo mundo, não vai mais ter emprego, não vai mais ter... vai ser, hum, Querido, hum, você é um filho de Deus, eu sou um filho de Deus, Deus tem promessa para a tua vida. Amado, diz que o, 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 o injusto pode, pode ficar com necessidade, mas ele nunca viu o justo begging for bread, pedindo pão. Amado, Deus vai prover a tua necessidade. Se alimenta agora da palavra para ele poder te alimentar daquilo que vem no futuro, querido, querido. Daqui a um mês, daqui a uns dois meses, nós vamos começar a voltar mais ou menos no normal aí. Alguns já estão voltando no normal. Amém. Mas as coisas... Querido, é Deus que vai te sustentar, querido. Não se alimenta daquilo que o governo tá falando, daquilo que a mídia tá tentando falar, daquilo que... Ou até, até mesmo daqueles aqueles amigos que a gente tem, né, que começa a falar mais de, de, de que não vai dar certo, que não nunca vai mais vamos sair dessa, que não nunca vai ser o mesmo. Amado, eu eu me alimento da palavra. Eu 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 me alimento da, daquele das promessas, da palavra que ele fez, entendeu? E é assim que nós precisamos andar. Amém. Número 4. Você pode perder o um navio, mas não vai se afogar. No verso 41, 42 até o 44 diz não vou resumir de novo diz que eles perderam realmente mas ninguém se afogou todo mundo perderam a embarcação perderam tudo mas eles não se afogaram o que mais importante é agora querido mais importante é termos a certeza que talvez algumas coisas não vão não vão poder voltar mas amado deixa eu dizer uma coisa para você Deus vai te sustentar Amém querido Deus Vai te sustentar. Repete aí comigo. Deus vai te sustentar. Deus vai me sustentar. Ele é o meu provedor, querido. Amém, amados? Número 5. Aprenda a nadar onde você costumava navegar. Eu, querido, uma coisa interessante para mim, no verso 43 e 44, diz que, diz assim, mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e impedir de executar o seu plano, porque estava pensando que eles iam fugir. Ele ordenou para que aqueles que pudessem nadar pulassem primeiro ao mar e chegassem à terra, verso 44. O restante é para prender nas pranchas ou em outras partes navio. Dessa maneira, todos chegariam à terra com segurança. Amado, como é que... O que, o que eu quero dizer? Como aprenda a nadar onde você sabia navegar, antes você navegava. Amado, Paulo passou por aquela região ali pelo menos três vezes pelo menos três vezes. Era um lugar aonde ele estava navegando, estava no barco, estava na boa. Mas agora, querido, ele estava nadando. Amado, você sabe que a gente tem que a gente tem que nadar onde navegava. O que eu quero dizer com isso? Amado, Jesus venceu a tempestade falando com ela, não foi assim? Jonas venceu a tempestade sacrificando a ele mesmo. Lembra que ele caiu lá e depois o o peixe pegou lá, o grande peixe. Paulo desceu uma tempestade, como ele fez? Nadando, querido. Agora, observe essa palavra aí. Quem não sabe nadar, se apega. Se apega, hold on. Segure as pranchas. O que significa isso, amado? Segure as pranchas, querido, significa contar as bênçãos ao invés dos problemas. Segurar na prancha significa não se preocupa com amanhã, querido. Segurar as pranchas significa que você tem que se concentrar não naquilo que você perdeu, mas naquilo que Deus está te dando hoje, naquilo que você tem agora. O que eu estou dizendo? Amado, tua fé tem que crescer. Amado, nós estamos passando por isso, mas a nossa fé tem que aumentar, tem que crescer como resultado desses problemas, como resultado dessa pandemia, como resultado disso. Amado, o inimigo... Ó, eu falei semana passada para igreja, eu falei, gente, Oh, esse negócio de pandemia, esse negócio de corídia veio do inferno, capeto diabo que trouxe. Ei, desculpe aí a, a coisa, né? No inglês a gente fala um pouquinho mais polido, né? Mas nosso português aqui entre nós, né, Podemos mandar bala assim, né? Mano, assim, mas como é que pastor, como é que você sabe disso? João 10:10. 10. O inimigo veio não se não para destruir, matar, matar, roubar e destruir. Assim. To kill, to steal and to destroy. Mas Jesus veio para que tenha vida. Amada, o inimigo veio para fazer isso, mas Jesus veio para nos trazer vida, querido. Então, como é que nós vamos sair dessa? Nós vamos se agarrar nas promessas, nós vamos, nós vamos usar nossa boca, a palavra de Deus fala que vida e morte vem dos lábios, entendeu? Palavras, nós vamos usar para dizer, não, querida, pega tua esposa aí e fala assim, amada, ela aqui está assim, mas Deus vai estar tá, com, Deus está conosco, Deus vai nos tirar dessa, pega tuas crianças, para assim, ó, que, amados, ó, Deus vai estar tirando a gente dessa. Nós vamos nós vamos aprender, nós vamos nos nos, nos nos reinventar. Nós vamos Deus não vai tirar nossa, o diabo não vai tirar nossa paz, o diabo não vai tirar nossa alegria, é Deus que vai estar sustentando pra gente. Número 6 para encerrar isso aí, quando os nossos recursos falham, a nossa fonte é fiel. Olha se você lê lá no, no capítulo 28, continua lendo versículo 1 e 2, não vou ler, mas você vai descobrir que tudo o que eles perderam, aquela embarcação, eles foram, deram para eles de novo. Deram, realmente, você vai ler lá, a mesma embarcação, a mesma, assim, que eles tinham. Não perderam nada. Que eles... <risos> Amado, Deus, eu creio num Deus que pode suprir, eu creio num Deus que pode restaurar, e essa é a minha palavra para vocês, amados, que Deus restaure, restaure que Deus te... É, é, é de se você tinha o que você tinha antes da covid lá, antes de, em fevereiro é, vocês já começaram a passar por isso aí um pouquinho antes da gente aqui, né vamos dizer lá, janeiro, fevereiro, janeiro, fevereiro amados, amados Deus vai dar ainda mais abundância amém, querido, essa é a minha palavra para você no nome de Jesus, abençoe o teu povo Senhor, ergue o teu povo Senhor com fé, com poder com graça, levanta a igreja aí no Japão, levanta a tua igreja, levanta as famílias levanta os, os casamentos levanta, Senhor famílias com grande autoridade e poder em nome de Jesus, nesse tempo Senhor, nós vamos correr com medo nós vamos enfrentar na segurança que tu estás conosco aleluia, que Deus te abençoe querida, essa era a minha palavra, desculpa pelo tempo aí foi mais do que eu pensava amado, desculpa aí
0: Ei, que isso, foi ótimo, podia ter continuado <risos> tempo à vontade aqui eu tava ah, aqui trabalhando tudo isso, muito bom, viu? Amém, Deus, é bom, Deus é muito bom, muito legal. Opa, vamos agora pensar um pouquinho sobre isso? Vamos. Você que está nos assistindo, agora é sua participação hora de interagir com a gente, estar tá com a gente. Foi muito boa, palavra muito prática e muito útil para os nossos Amém. dias. Né? Eu, eu fiquei com saudade um pouquinho, pastor, porque eu também, de vez em quando, embaralho a cabeça de fala inglês, fala português. Ah. <risos> Eu ria porque eu me via com você, né? Com a cabeça pensando em inglês, traduzindo para o português. Aquela loucura que eu já vivi muito Cara, tempo.
1: Eu falo que o meu inglês é ruim o meu português é pior ainda, entendeu? Foi
0: muito gostoso.
1: aqui, querido. Mas é, a gente vai levando, é muito né?
0: Legal de vez em quando também dei baralho o de negócio aqui. Sai um inglês no meio de um português e a gente vai tentando, né? beleza.
1: É Mas é, é bom, é né? Isso aí, é que legal.
0: legal pastor, vamos lá, vamos pensar agora ah. praticamente, como é que tem sido a sua experiência com a igreja aí nesse tempo quanto tempo vocês já estão isolados conta pra gente a sua experiência aí, no Canadá
1: bom, é, quando eu saí eu fui pro Brasil, eu tava no Brasil quando isso aí aconteceu tudo, entendeu? Que nós tamos, eu, saí do, eu saí daqui no dia 9 de março ia passar duas semanas eu, fui, eu em Belém Lá não Belém não, tava em Natal uhum. e cheguei lá dali a dois dias, começaram a falar em fechar tudo Aí eu comecei a tentar pegar um avião para vir embora. Pra... Então, nos na, nas dois, nas dois primeiros domingos que fechou, eu não estava aqui. Mas, sabe, rapaz, antes de eu sair, eu estava eu, eu tava pregando uma conferência aqui, eu estava em um pastor do Japão, não lembro o nome dele agora. Mas, é, pregamos aqui numa conferência juntos. E ele estava me falando desse navio que estava aí, na, que estavam tava todo mundo no navio aí no Japão, estavam preso aí e tal, por causa Sim. do negócio da pandemia e rapaz, eu saí de lá e peguei o meu, os meus meninos aqui no pessoal da mídia e falei assim, gente, vou uma pergunta para vocês Que a gente já estava na mídia né? já estava, nossos cultos são transmitidos eu falei, gente, o que, que nós estamos faltando se por um acaso a gente sair só online nós estamos preparados assim, não esperava, nunca esperava que isso ia acontecer, mas de jeito nenhum e eles me olharam assim meio assim, ah, só para saber estamos preparados ah, por que precisa para preparar. Ah, precisando Isso, isso, isso. Então, vamos pegar isso aí. Antes de eu ir embora, vamos fazer? Mas por quê? Não vamos fazer. Só, uhum. só para. Assim, eles foram preparar um assim, certinho. Rapaz, lá no primeiro domingo que eu estava fora, eu saí daqui na segunda-feira, naquele domingo já fomos online. Então, estamos desde aquele primeiro. Na primeira, segunda quinzena de março, estamos online. Mais ou menos como vocês aí, querido. A mesma, a mesma coisa. Se batendo, se virando. Quando voltamos do Brasil, foi um rolo para vir para voltar para cá, mas finalmente voltei. Em dois dias depois que eu cheguei aqui, pararam todos os voos do Brasil e do Canadá. Então, se eu não viesse, eu ia estar lá até hoje. Os voos estão parados. Entendi. E a gente foi em quarentena, ficamos aqui duas semanas em quarentena, e o pessoal aí mandando bala. Como vocês aí, mesma coisa.
0: <risos> que coisa, né? É, algum, alguém na igreja ficou com infectado entre vocês aí? Paz,
1: perdemos. Perdemos duas pessoas.
0: Sério? É.
1: é. Duas pessoas idosas, né? Não, acho que uma pessoa, perdemos, na realidade, aconteceram duas mortes, mas uma foi por coronavírus, é, uma pessoa já de idosa, mas estava também, já estava em, em alto risco, estava com câncer, estava em uma casa de idosos, entendeu? Que é, não sei como tem sido aí, mas a nossa experiência aqui, que é 87% das pessoas que morrem, morrem já em casas que estão sim, assim, em casas de idosos. Nursing, sim. Né?
0: sim, nursing homes, né? Mal, que, que meus sentimentos, pastor, por essa perda cara aí, né? Ver que esse irmão, esse cara irmão bacana, é... rapaz. É mesmo? Poxa, hum, que...
1: Um pilar né? comigo aqui muitos anos, mas assim, homem de fé. Canadense. Um... Canadense.
0: Canadense. Uhum. Canadense.
1: E nesse mesmo tempo Canadense. perdemos... Ah. Como? Pode falar. Perdão. Nesse mesmo tempo, perdemos uma família, perdeu um menino, se suicidou, não aguentou a pressão. Poxa. 21 anos. Poxa. Então, foi, foram dois funerais aí, foi, foi difícil, mas... Muito triste. Deus né? dá graça, né?
0: É, pois é, Deus nos dê graça para isso. É, o senhor falou em Atos 27 sobre essa questão né de uma situação de desespero, de perplexidade... Eu fico me colocando um pouco, né, eu acredito que Paulo era é um homem de muita fé, mas acredito que ele era humano como eu e você. E naquele momento que toda aquela que tempestade, aquele barco, aquele navio da pique e tudo mais, com certeza dúvidas, né, ocorreram. É, um desespero talvez que ele segurou ali diante daqueles infiéis que estavam com ele naquele barco de tentar né, revelar Deus, traduzir Deus. Mas acredito que essa experiência foi muito traumática para ele, né? E como é para muitas pessoas hoje. Qual é a palavra que o senhor daria assim, de esperança? O senhor falou alguns pontos aqui, nós podíamos até, né? Eu coloquei aqui alguns deles, né? A primeira coisa que o senhor falou aqui foi que todos estavam na mesma situação, né? Isso é fato, né, pastor? Fala um pouquinho mais pra gente gente sobre isso hoje, quem nós estamos vivendo. Eu tô aqui no Japão e nós estamos exatamente no mesmo barco, né? Que coisa, né?
1: É mundial, né? Então tá todo mundo, mas sabe que é, nós estamos na mesma situação. Porém, ó, nós estamos na mesma situação. O Paulo estava no mesmo barco que ele, mas eu digo que nós estamos na mesma tempestade, uhum. mas, às vezes, o nosso barquinho está um pouquinho diferente, entendeu? E, gente, nós estamos nós num, num, numa situação na mesma tempestade, porém, a gente vê dois tipos de pessoas passando por tempestade. Aquele que se desespera, aquele uhum. que, que diz assim, gente, está acabando, não vai dar certo, vamos morrer todo mundo. Isso aí vai me pegar. E se eu pegar, não vai ter jeito. Que não é realidade. Não é a realidade, né? Uhum. E existe aquele pessoal que está confiando, que estão com paz, entendeu? Estamos tomando precauções todas, mas estamos com paz. Então, a palavra que, a gente, que, eu, que eu digo assim, gente, a gente não pode ficar olhando muito para a mídia. Porque a mídia tá, traz, tira aquela, tira aquela paz. A gente tem que se agarrar, se gastar duas horas na frente da televisão, tem que gastar pelo menos umas quatro
0: Amém.
1: E, na palavra, entendeu? Sim. Então o que eu falo, Sim. a gente temos que se agarrar nas promessas de Deus, gente, Deus está no controle, Deus não está Deus no, nos bálcanes da of Heaven fazendo assim, ó. não sei o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer agora?
0: Está tudo uhum. sob controle lá em cima é. e aqui dentro tem que estar tudo. Isso cai hum. no segundo ponto que o senhor falou, né? Que, embora tenha razões, inúmeras razões, né? Nós vemos hoje para temer, né? Hoje, por exemplo, o pessoal talvez não saiba disso, mas o presidente Trump ele declarou que os brasileiros ou pessoas vindas do Brasil não poderiam entrar nos Estados Unidos, né? Então a gente vai vendo que parece que o Brasil, agora, né? Tem pessoas que estão nos assistindo aqui, estão do Brasil, está vivendo hum. agora o ápice e já entrou em segundo lugar, né? Com mais infectados no mundo, né? E tem muitas pessoas, talvez, que estão com esse medo. Né? Talvez alguns com síndrome de pânico que estão nos ouvindo aqui agora. Essa, esse não temas de Deus né? ele é muito importante em tempos como esse, a nossa base. Eu, o senhor foi falando e eu fui recordando na, daquela parábola de Jesus sobre as duas casas. Né? E uhum. como é importante o fundamento né? em tempos como esse.
1: Muito importante. Porque se ele não tiver esse fundamento, pastor, como é que você, como é que você sobrevive sob essa campanha de que você está ouvindo, gente está morrendo? É, gente está sendo infectada, tarra, tarra. mas, na realidade, a gente também parar para pensar realmente e começar a olhar o data, os numbers, você começa a ver que não é do jeito que estão falando. Então, o que dá que a má informação é, é a mesma coisa que, que não informação, entendeu? A gente, tem que ter, a gente tem que ter, mas a base, não importa o que aconteça lá, a base tem que ser de... É, Palavra, a farrocha, entendeu? Uhum. A minha certeza é que Deus está comigo. Que não adianta, não importa o que aconteça. Deus está comigo. 365 vezes na palavra, no inglês. No inglês, existe essa frase assim: I am with you. Eu estou com você. Eu serei contigo. Uma promessa para todo dia. Então, se Deus está comigo hoje, quem que pode estar tá contra mim? Nada. Mas ninguém. Ninguém vai tirar minha paz,
0: de jeito nenhum. É, e essa consciência precisa estar muito bem fixada, né, em nossas nossas mentes e corações. A paz que excede o entendimento em Filipenses 4 é aquela que guarda os nossos corações, né? É, é aquela interessante isso, ela é ela tem esse propósito de guardar os nossos corações em Cristo Jesus. Amém. Então, está, temos que estar escondido em Deus com Cristo no momento como esse, né? Porque a nossa identidade é a base, o fundamento que vai nos levar realmente a experiência de experimentar paz, experimentar essa soberania de Deus no meio de tudo isso, né? Isso é fundamental, né? E o senhor falou sobre alimentação, que eu acho que é tão legal isso, né? Eu até brinquei aqui, coloquei assim, cuidado com o seu nutricionista, né?
1: Eu vi lá, eu vi. Quase que... Cara, quem, quem, quem é que tá te dando o papazinho de todo dia? Gente, uhum. esse, esse conceito de, de devocional, de levantar altares né, diários, Rapaz, quem não tem isso, uhum. quem não tem, está tá à mercê do próprio... Rapaz, você uhum. sabe que a nossa mente é fértil, né? A nossa mente, assim, é tremendamente uhum. fértil. E se a gente não, não cuidar daquilo que a gente está se alimentando, o nosso nutricionista, do quem que está nos feeding, quem está que nos... Rapaz, uhum. a gente pode a gente pode ir para uma direção aí que é difícil de voltar. E não é só a gente, né, pastor? Principalmente os homens que estão ouvindo a gente aí. Cara, a gente tem a responsabilidade de conduzir a nossa família. E você Sim. vai conduzir a família aonde? Temos hum. que conduzir, liderar a nossa família aos propósitos de Deus, a nossa esposa, os nossos filhos, né? Uhum. É, é, é a nossa responsabilidade, amados, que a gente alimente a nossa família, alimente os nossos filhos, porque eles estão assim. O que está que acontecendo? Não?
0: E Às vezes tem aquela pessoa que é o termômetro da casa, né? Como ela está, toda a casa está. E se essa Exatamente. pessoa for abalada pelas circunstâncias, ela abala todo mundo ao redor dela. E aí, Exatamente. E aí se perde, né? Essa noção de um Deus que está sobre nós, que está conosco, né? E aqui no Japão nós estamos experimentando de, talvez já é, o, a, como eu posso dizer assim, o produto de tudo isso que o Covid trouxe, né? Que é a questão financeira. As pessoas estão agora alguns desempregados, outros de aviso, outros, né, na beira daquela dúvida acerca de como será os próximos meses daqui da, da questão financeira, e muitos estão realmente nesse momento agora abalados, né, não, não tem nada muito, eu acho que aqui no Japão, principalmente não tem muito a ver com o Covid, tem mais a ver com, com o clima financeiro, com a situação e as expectativas financeiras, né essa volatilidade que está acontecendo agora de não saber o que vai acontecer nos próximos meses, né e aí o senhor falou no quarto, quarto ponto aqui que você pode até perder o navio, mas não vai se afogar, então nós teremos perdas né, nós não podemos ser é, ilus, é, ter ilusões acerca desse momento né, ser realista um pouco, né, pastor?
1: Exatamente, exatamente todo mundo está perdendo assim, todo mundo está perdendo coisas naturais entendeu? Mas o que, pode, o que você não pode perder é o espiritual, o que você não pode perder é a tua paz, o que você não pode perder é a tua, é a tua fé, a tua segurança, que Deus vai porque tudo isso aí amado, toda perca mesmo é, é, entendeu? É, assim a gente fala né? mas a gente tem amigos provavelmente, muitas pessoas estão ouvindo, a gente tem amigos que perderam a vida Pessoas que perderam entes queridos, entendeu? Mas, mas gente, é, é, perdeu, mas a gente não pode se perder nesse processo, entendeu? Puxa, é uma, uma malanidade é tremendo, mas eu não, eu não posso agora perder a minha paz, perder a minha confiança num Deus, entendeu? Não posso perder isso, porque se eu perder isso, aí, aí sim, aí não é só eu que perco, todo mundo ao meu lado perde também, né?
0: Sim, sim. Tem uma pergunta aqui de uma das nossas, da, da Ana Paula, que é da nossa igreja de Gifo, e ela uhum. coloca assim: acho que tem a ver com o quinto ponto que o senhor falou, né? Pastor, na sua opinião, qual a maior experiência da igreja nesse tempo que deve permanecer após a pandemia? E aí você disse no ponto 5 que você tem que aprender a nadar onde não sabia navegar, né? Então, Exatamente. Co como é que funciona isso aí? Como é que o senhor falaria mais sobre isso?
1: Gente, eu, eu creio assim que é, a maior, na, na minha opinião, a maior experiência da igreja nesse tempo está sendo a proximidade, a ênfase o foco que nós estamos dando ao espiritual. E esse daí a gente não pode perder. Esse daí a gente tem que tem que permanecer quando nós saímos. Nós temos que sair dessa pandemia, amada Ana, mais forte do que quando a gente entrou. Se você entrou, no se você quando você entrou nessa pandemia, você estava num cinco espiritual, você tem que estar tá mais que isso se você estava no 2, você estava no 9, tem que estar tá mais que isso. Não importa uhum. o número é, 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 na, na aí você, tem que entra, você tem que sair dessa pandemia mais forte, mais aguçado espiritualmente, mais focado na coisa. Gente, ó, toda a competição não existe mais. A idolatria, né? Como, como por exemplo, nós não temos mais é, movie para ir, cinema para ir. É cinema, não temos né? mais Games, soccer games, é, futebol, não tem nada. Basquete, não tudo. tem competição, futebol, acabou. É, tudo, é. acabou tudo. Então a gente tem que se dive in na palavra para poder sair mais forte, viu, querido? Eu acho, Ana, esse é o é um negócio. A gente nadar onde a gente estava navegando, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: aqui, é é, sabe, é, tirou, tirou a gente do conforto, porque passar de barco em cima de água turbulosa não tem problema. Mas vai nadar em água turbulosa, entendeu? Sim. Só que é o seguinte: existe uma promessa, você não vai se afogar. Você, você nada, vai ser, vai ser mais, é muito mais complicado que você estar tá lá no barquinho, tranquilo, entendeu? Ainda que seja turbulento no barquinho, mas você está no barquinho. Mas quando você perde aquilo ali, você vai nadar. E se você não sabe nadar, se agarra na, 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 na madeira do navio. Mas morrer, você não vai, em nome de Jesus. Uhum.
0: Amém, amém. Eu acho que realmente uma coisa que o senhor falou agora que bateu aqui comigo, e lembrei de Hebreus 12, quando disse que Jesus suportou a cruz pela alegria que lhe estava proposta. Então ele tinha recompensa daquilo, sabe? Ele viu aquilo como uma recompensa maior. Então realmente, se nós saímos desse lugar, crentes mais fracos, menos compromissados com a igreja, menos comprometidos na nossa vida espiritual, a gente sofreu por a... à toa. Né? Não, não teve exatamente. propósito nesse sofrimento né a gente precisa sair daí mais maduro como você disse uma coisa que você falou muito aí né um amadurecimento da igreja nesse tempo ele é fundamental né
1: exatamente exatamente eu, eu eu creio que essa oportunidade que Deus está ele tá, tá pensando o reset button tá uhum. todo mundo resetando mais, né? uhum. é resetando tem que é uma oportunidade de Deus que acho que Deus está dando para a gente, para a igreja, né? Para a gente avaliar pontos. Gente, pastor, é, não, tenho certeza que aconteceu com você também aí, que sabe, você começa a avaliar tudo, tudo. Você não vai voltar, a igreja não vai voltar como como até era antes. Não. não vai ter mais jeito. Não, 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 não vai voltar mais. Mas a gente tem que voltar para a gente mais forte, crendo num avivamento, crendo no poder do Espírito Santo, crendo no, num poder. Eu creio que essa, nós temos alguns médicos na igreja aqui, é, algumas, algumas enfermeiras, algumas. a gente está falando, gente, mete a mão na cabeça dessa turma, ora, a gente não pode estar no hospital, mas vocês estão, entendeu? E você está trabalhando nesse tempo, começa a orar em línguas, ora, e eu creio que esse é o tempo de milagre, a gente pode ver a mão milagrosa de Deus operando agora, nessa fase, nessa hora.
0: Amém, glória a Deus, né? E o último ponto aqui que o senhor falou foi sobre quando os nossos recursos falham, a nossa fonte é fiel né? E realmente ter essa. Talvez uma das coisas que talvez a igreja vai ter que ser liberta, e eu acredito na libertação nesse sentido, é da nossa autossuficiência, né? E entender nossa exatamente. fragilidade e vulnerabilidade em tempos como esse, na é verdade.
1: Exatamente, exatamente. É, a nossa dependência, tudo vai para a dependência, né, Pastor? É, quem que é tua fonte? Se tua fonte é o emprego. Acabou. Uhum. Se a tua fonte é o governo, que que é, qual é a fonte? A fonte realmente tem que ser o Senhor. E ele é fiel. Deus é fiel. É fiel. Acima de todo... Eu sou muito velho para cantar. Você é muito louco. Você não conhece a música ainda não. Mas eu. Deus é fiel. Eu gosto muito, rapaz, dessa canção, sabe? Deus é fiel. Ele não muda, gente. Ele é fiel. Tua fonte é fiel. Confia nele. Esse é o tempo de generosidade, pastor. Esse é o tempo de semear. Cara, semear. Semear. Porque a, a, a planta, a colheita vem daqui a pouco. Mas nós temos que semear nesse tempo.
0: Amém. Glória a Deus. É fiel. Glória a Deus. É, eu, eu li uma frase hoje do Eugene Peterson, que eu achei fantástica. Ele disse assim, ó, dar é o estilo do universo dar está entrelaçado no tecido da existência se tentarmos viver recebendo em vez de dar, iremos contra a corrente é como tentar ir contra a lei da gravidade, a consequência é contusões e ossos quebrados uau que tremenda, uau. né? Eugene então eu olho para isso e vejo assim: as pessoas às vezes pensam assim, agora é hora da gente reter, de segurar, de guardar os nossos no nossos celeiros os depósitos, quando na verdade é um tempo de oportunidade. Eu não sei se o senhor sabe disso, mas o candi de crise no Japão é o mesmo candi de oportunidade. Então nós é estamos. Mesmo? É <risos> Então os japoneses veem cada crise como um sinal de oportunidade, de viver no novo, de resetar, que nem o senhor falou. Olha é, é uma Deus. oportunidade. Né? e eu acho que a gente tem que viver na dependência de Deus, e essa dependência de Deus é confiar que ele é fiel e o nosso papel é ser responsável por aquilo que ele nos dá em mãos né? Exatamente. Isso é... tem muita gente que está segurando quando é hora de falar assim, quem eu posso ajudar, quem eu posso oferecer os recursos, porque não vai faltar pra gente, pastor nada
1: rapaz, é, é uma fonte, né Deus, a gente que seca a fonte Deus nunca seca a fonte lembra dos, é. da, da, das jarras lá lembra que Vai, vai colocando aí, a, a, o azeite, a, a, tá a viúva, né? o azeite. Vai colocando. Gente, quando é que parou de, quando é que parou de, de, de vir azeite? Quando parou, as vasilhas. Uhum. Não pode ser, secou. Foi a vasilha, não tinha uma vasilha, acabou. Então, não precisa mais de azeite. Enquanto tiver vasilha vazia, Deus enche. Deus enche. Okay. É, 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 o, é, o, é o fluir natural. Então, esse é o tempo de dar do nosso tempo, do nosso investimento em pessoas, liderando as pessoas. Ministrando pessoas, dando a da nossa. na área financeira, sabe? E, e semeando, semeando, semeando. É, porque a gente
0: só vê recursos às vezes como dinheiro, né, pastor? E não é isso. Não é isso. Né? Não é, é uma isso parte é. muito. muito... Importante, mas nosso tempo, nossas orações, nossa aproximação de pessoas que estão sofrendo nesse tempo, né? Às vezes a gente esquece isso, a gente só vê e foca naquilo, lá. Ah, eu vou ganhar menos nesse tempo, eu não tô, né? Vou poder suprir muitas coisas que eu estava fazendo, mas na verdade é que a nossa. Talvez o nosso orçamento estava inchado, né? Com muita coisa desnecessária. Eu acho outra coisa, não sei se o senhor reparou isso, é que nós vamos descobrir que tem muita coisa que a gente não precisava, né?
1: Muito, muita coisa que não precisava. It's amazing what we can live without. É, 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 é sabe, A gente pode viver sem. né?
0: É, Mas é, uh -huh. todo
1: mundo está tendo que... É, como é que fala? E vale, é, uh, é Analisar,
0: que fala? né? Analisar. Fazer uma avaliação, né? Uh
1: -huh. A igreja faz isso. As famílias estão fazendo isso. Gente, pensa bem. Nós estamos guardando muito mais dinheiro que a gente gastava. Uh -huh. Não tem lugar para ir. No, no carro, não precisa sair de carro. Não vai no cinema, cinema, ninguém tá em restaurante, tá tudo uhum. comendo em casa. Na realidade, tá tudo assim, ó. É. Entendeu? Não estamos ganhando mais, mas também não estamos gastando que nem nós gastávamos.
0: Uhum. É, Entendeu? E a gente vai reconhecer, né, que vale. na verdade o que no final vai contar são os nossos relacionamentos né, e quão importantes eles são, né? E eu vejo isso Cara. muito na vida de, do apóstolo Paulo, né? Um homem que plantou tantas igrejas, que fez tantas coisas no final do seu ministério, ele tá procurando as pessoas. Quem tá comigo? É isso que conta pra ele, sabe? É isso que é o mais importante, são as pessoas, né? É. Eu acho que a gente precisa voltar a isso, sabe, pastor? Uma coisa que eu espero, eu tô orando pela igreja, é que a gente volte mais unido, que a gente volte mais valorizando as relações ali dentro, volte com essa noção mais espiritual do que é uma família em Cristo Jesus, sabe? Isso é tão importante pra mim. Eu acho que a gente, se a gente não entender isso, cara, a gente tá brincando de religião. É. E isso não presta, né? <risos>
1: Não, principalmente a gente, né, pastor? Por exemplo, você está pastorando uma igreja de brasileiros aí, a minha igreja é canadense, porém nós temos brasileiros aqui. Mas eu é. creio, gente, que nós fomos mandados ou para o Japão ou para o Canadá, não foi por uma coisa própria. Deus tinha um plano e um propósito. E nós nos achamos nessa fase, nessa hora, e eu sabe que o brasileiro tem muita graça. Mas muita graça, entendeu? Deus, o brasileiro tem muita graça. E essa hora realmente a gente está influenciando essa é a hora de estar tá, é, se misturando no meio da cultura e começar a trazer aquele aroma suave de Jesus que é aquela que a gente mesmo pode fazer aquele Deus deu uma graça pastor para gente e a gente pode influenciar os, os japoneses influenciar os canadenses influenciar aonde nós estamos porque é, e essa é a hora essa é a hora essa é a hora da gente fazer isso
0: com certeza Amém, querido? O senhor pode orar por nós para a gente. Pode. Bom, se você tem alguma pergunta, algum comentário a fazer ainda, temos alguns minutinhos ainda, então você pode fazer isso. Eu vou pedir para o pastor orar por nós e nos desafiar né, a, a viver nesse tempo de uma forma diferente, de uma forma ousada, é, generosa, principalmente. Hum isso não fala só de dinheiro, eu falo do nosso tempo das nossas orações do nosso é, comprometimento com a família de Cristo, com a nossa própria família também eu acho que isso é tão importante e eu queria que você orasse por isso pela, pelo Canadá, pelo Japão né? por, por esses desafios que a igreja que vai sair dessa pandemia vai enfrentar e espero que ela saia corajosa sem mancha, sem mácula como o texto diz, mais forte, mais presente Amém. no mundo pode vale por nós?
1: Amém. vamos sim Pai, no nome de Jesus, Pai, nós vamos à tua presença, Senhor, confiados nesse nome que é poderoso, que é santo. Senhor, nós cremos, Senhor, que essa pandemia não vai tirar da tua igreja o poder, não vai tirar de nós, Senhor, teus filhos, Senhor, a tua graça, a fé, Senhor, mas muito pelo contrário, Pai. Então, Senhor, eu oro por esse povo, oro por esse povo do Japão, que tu tens escolhido as igrejas aí, Senhor. Oro, Senhor, pelo pastor, Senhor Vítor, Senhor. Oro, Senhor, pelo, pela, pela liderança dessa casa, Senhor. Pai, abençoa, dá graça, multiplica, Senhor. Pai amado, eu peço, Senhor, a tua a unção tua nesse tempo, o teu povo, Senhor. Senhor, que eles possam realmente ver e ter, ter, Senhor, Deus, a tua provisão, Senhor. A tua, Senhor, que seja, seja tempo de milagres, Senhor, de grandes milagres na vida, do teu povo, Senhor. Pai, que nós, como igreja, possamos sair diferentes, são mais poderosos, com mais aquele focado realmente, Senhor, naquilo que mera demonstra, naquilo que é mais importante, Pai, que são vidas, Senhor. Pessoas para o teu reino. Nós repreendemos o espírito do medo, nós repreendemos o inimigo e nós liberamos, Senhor, a tua paz, Senhor. Liberamos o Senhor sobre o teu povo, Senhor, a tua graça para esse tempo. Em nome de Jesus, Pai amém e amém.
0: Amém, queridão, muito, muito, muito obrigado, foi uma benção, foi muito bom estar aqui contigo, o Paulo e a Sônia estão aqui, eles estão comentando aqui direto aqui, mandando um abração o senhor, né, a Vivi aqui, que é a filha mais nova dele, disse, quem diria um Linda. dia, numa live Linda. com o pastor Vitor e o pastor Frank. Linda,
1: Vivi, eles são todos amados, né, que pessoal, essa família aí vai te contar uma coisa, né? São é, todos queridos. Muito
0: feliz de tê-los aqui com a gente. O pessoal tá Nossa. todo mundo feliz, o pessoal tá dando, agradecendo pela palavra aqui, viu? Foi realmente Amém. uma bênção, viu? O que a gente ouviu Amém. aqui Amém. hoje, muito edificado, viu? De coração.
1: O prazer foi todo meu, muito obrigado, pastor. Um prazer, sim, que esse relacionamento que começou possa continuar, né? Ó, quando vim pra cá, tem uma paradinha aqui, né, legal? Né, Por favor, ah, é. vamos. Organizar e depois a pandemia passar, a gente organiza.
0: E digo mesmo, tá? tá? Bom, casa é sua bom, aqui, a hora que passar por aqui, estamos aí para recebê-lo, viu? Vai ah, ser uma Com bem. certeza. Obrigado de coração. Deus abençoe.
1: Amado, ah, Deus a abençoe, de abençoe de a todos vocês aí.
0: <risos> Amém. Deus abençoe, pastor, obrigado. Amém, família. Que bom, né? Que palavra gostosa assim, dá para gente pegar, agora levar para casa, sabe? a gente pensar e refletir a nossa fé, e amadurecer, e crescer, e, e nos alimentar disso, né, isso que é mais importante, eu quero só, novamente, tá, é, dizer para vocês que essas terças-feiras têm sido muito especial, nós temos aprendido, temos aprendido muito, eu não sei como é que vai ser da agora em diante, né, nós vamos voltar aos cultos lá em Nishil, na terça-feira, estou pensando como vai ser essa dinâmica, talvez eu vou levar a câmera lá e vocês vão participar com a gente do curso terça-feira lá em Nishil. Nós estamos estudando a carta de Tiago lá. Então, quem saiba, você possa também é, participar com a gente, estar tá? com a gente lá. É, realmente foi algo muito especial nessa noite, tá? Lembrando que amanhã. A pastora Andrea vai estar com a pastora Chile, da nossa homestead, no New Jersey. Vai estar com a gente, dando uma palavra sobre ser cheio do Espírito Santo o que isso significa. Então, mulherada, vai para lá, tem sido muito bom. Eu eu, boa, eu tô aqui, da meia-noite, elas estão conversando lá ainda, né? Então, tenho certeza que tem sido muito edificante. Então, participe, tá bom? Juventude, sábado, tamo junto. Domingo, os cultos, né? né onde, na sua casa, onde você quiser ir reunir com um pequeno grupo. Nós ainda não estamos nos lares, só a partir do dia 6 e 7 de junho mas estou muito feliz de poder estar com vocês. Deus abençoe, uma boa noite, tá? É... é isso, eu acho que eu não tenho mais nada a dizer, não. Eu tenho certeza que nós fomos muito abençoados. Um beijão, estou com saudade de vocês. Pessoal da Home Church Nishio, nos vemos em breve, se Deus quiser. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe, e dê uma boa noite de descanso, sono para cada um de vocês. Estando no Brasil, nos Estados Unidos, Deus abençoe o dia de vocês, em nome de Jesus. Amém?